0: Você já deve ter sentido vontade de investir o seu dinheiro, mas bateu um monte de dúvidas, correto? Então, calma, porque existe sim uma maneira de não deixar o seu dinheiro parado e fazer ele render. Com um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, e a ajuda de quem entende, você pode começar a investir o seu dinheiro sem ser um milionário, é, de uma forma que você gere uma renda. Ao contrário do que muita gente pensa, investir na bolsa de valores não tem absolutamente nada a ver com apostar dinheiro. A bolsa não é um cassino. 55% dos americanos já não acreditam mais nessa história e hoje são, sim, investidores da Bolsa. A missão da Clear é acabar com esse preconceito e democratizar a Bolsa para os brasileiros. Sendo pioneira em taxa de corretagem zero, a Clear quer provar que você pode investir. E para isso ela não cobra corretagem, ou seja, isso significa que você não precisa dar um centavo sequer de suas transações para a Clear cuidar dos seus investimentos e fazer render o seu dinheiro. Enquanto te dá suporte e acompanhamento. E o melhor é que você não precisa sair de casa, tá? Nem mesmo ter um computador. Baixando o um novo aplicativo da Clear, simples de usar e com tecnologia de ponta para acompanhar os seus investimentos, você pode entrar em ação até da cama da sua casa. Experimente, entre na bolsa e faça um pequeno investimento inicial. E a Clear, que é a grande especialista do mercado de renda variável, pode te auxiliar nessa nova jornada. Acesse aí corretora.clear.com.br e saiba mais. É online, é rápido e é 100% gratuito. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos propor um assunto, um debate super interessante e que tem tudo a ver com o momento em que vivemos. Vivemos um momento, não posso dizer pós-pandemia, durante a pandemia, em que todos questionam quais serão os futuros rumos da ocupação arquitetônica urbanística de grandes cidades como, por exemplo, a cidade de São Paulo. E para isso, eu trouxe dois especialistas no assunto que vão dar o ponto de vista de desobediência produtiva deles sobre esse assunto. Eu tenho o prazer de receber hoje é um cara que foi correspondente internacional da Folha de São Paulo morou em vários países daqui a pouco eu vou perguntar a gente vai falar sobre esses países que ele morou ele é redator chefe da Veja São Paulo pesquisador de arquitetura e urbanismo é, e também autor do livro São Paulo nas alturas né? foi finalista do prêmio Jabuti é um cara com muitas credenciais eu tenho o prazer de receber aqui hoje Raul Justi -Lores. Tudo bem, Raul? Obrigado, tudo jóia. Legal. E do meu lado também eu tenho a honra de receber o cara que faz parte de uma família que é, é, é a detentora de uma incorporadora muito tradicional em São Paulo e eles entregam um produto diferenciado no mercado. É uma incorporadora que prioriza muito a qualidade, é, o histórico familiar e principalmente o fato de estar conectado com o atual momento urbanístico de São Paulo. Eu tenho o privilégio de receber aqui também o amigo Daniel Pucci. Fala, Daniel.
1: Tudo bom, Ivan? Prazer estar aqui.
0: Legal. Eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha interessante para falar sobre arquitetura e urbanismo, principalmente porque aqui a gente reúne é, duas pessoas específicas do mercado. O Raul é um pesquisador, é um cara que entende muito desse mercado, mas também não é dono de incorporadora. Ao mesmo tempo que o Daniel precisa entender do mercado do Raul por ser dono de um business e entendermos o ponto de vista do empreendedor e do cara que mapeia o mercado, que é o Raul. Raul, para onde vamos com esse mundo de pandemia, essas ocupações cada vez mais vazias do ponto de vista dos é, serviços? né? Muita gente deixando ambientes corporativos para fazer home office. Você como especialista nesse segmento, qual que é a sua visão? Olha, quem disser que
2: conhece o futuro mente, mas <risos> dito isso, falando do presente, a impressão que eu tenho é que o home office ensinou que longos deslocamentos de casa para o trabalho viraram algo tóxico. Assim, a nova nicotina uhum. é você viajar muito de casa para o trabalho. E justamente, se você não tem que ir todo dia para o trabalho, você quer que o mundo, o teu mundo, seja perto da sua casa. Então, se você olha nos sites aí de buscas de imóveis como o Zap Imóveis, por exemplo, você vê que a maior procura de apartamentos durante a pandemia, ou mesmo de casas, está em eixos de serviços. Então a pessoa quer morar num lugar que tem academia de ginástica por perto, padaria, boteco, restaurante, farmácia, que não tenha que viajar. Ou seja, nos velhos tempos que você tinha que ir todo dia para o trabalho e que você podia ficar uma hora no trânsito, tudo bem você fazer isso no meio do caminho. Uhum. Mas a partir do momento que você passa tanto tempo em casa, você quer poder sair a pé ou de bicicleta e em 15 minutos resolver a tua vida. Então isso vai ter que redesenhar cidades, porque quantos e quantos bairros em São Paulo você não consegue nem
0: em meia hora ter acesso a serviços. Muito interessante. Agora do ponto de vista do empreendedorismo, Daniel, como você dono de uma incorporadora, né, com um histórico muito bacana no mercado, com uma tradição familiar envolvida. Como vocês fazem o um mapeamento é, dessa transformação para adaptar
1: ao produto de vocês? É, a gente busca sempre estar seguindo a tendência do mercado. O Raul tem toda a razão quando ele diz que as pessoas estão buscando mais conveniência, mais praticidade. A gente identificou isso... Estamos colocando serviços dentro do condomínio. Infelizmente, por causa de regulamentações da prefeitura, é, no nosso próximo lançamento, a gente teve uma, um impedimento de criar fachadas ativas, de colocar lojas no térreo, né? que seria o, o ideal do meu ponto de vista, para você tornar os bairros mais vivos e mais, é, mais atrativos que permite que as pessoas façam coisas a pé em várias horas, horas diferentes do dia.
0: É facilitação, né?
1: Facilita, você tem olho na rua, que é uma coisa que o Raul fala bastante no Twitter dele. né? A fachada ativa é olho na rua. A falta, o, o não ter o recuo é olho na rua. O, o recuo do prédio em relação à calçada já dificulta um pouco você colocar uma loja ali embaixo. No nosso caso, diminuiu tanto o tamanho do andar térreo que ficou inviável. Mas era o nosso projeto original. Por quê? Por causa disso. Porque o legal é você estar tá conectado com a cidade, é você estar tá conectado com as pessoas que transitam por aquela região. Seja porque moram por ali, seja porque trabalham. A gente está numa área agora de São Paulo que está crescendo, que é esse eixo da Berrine-Chucrisaidã. É, eu não sei se é, você lembra, a gente conversou uma vez sobre como a, o, o centro empresarial foi caminhando por São Paulo. Começou lá no centro, onde hoje tem o, onde ficavam os grandes bancos, hoje é o Farol Santander, a Bolsa de Valores ainda está por ali, subiu para Paulista, né, a grande avenida da locomotiva do Brasil, os arranha-céus brasileiros estão na Avenida Paulista. Desceu para Faria Lima, Vila Olímpia. Ganhamos Faria Limers, né? O. o que a Virginia, o novo, batizou, a Virginia batizou. Batizou. Não, foi é. fantástico. O condado da Faria é. Lima, né? Como dizem é. no Twitter também. É, escorregou pela Vila Olímpia. Berrini e tá chegando na, chegou na chucres Zaida, grandes empresas estão fazendo essa caminhada. E o que está acontecendo, acho que com a pandemia? O home office trouxe uma experiência inicial de aumento de produtividade. Porque a galera não passa mais tanto tempo no trânsito, consegue regular melhor os horários. Porém, perdeu-se a hora do cafezinho. A hora da troca despretenciosa, não agendada da troca rápida, do jogo rápido, criativo, do encontro entre as pessoas. Eu acredito que as empresas, elas podem até diminuir o tamanho, o metro quadrado que elas ocupam, sair de cinco lajes para duas, até porque precisa manter um certo distanciamento, acho que isso vai permanecer, é, mas elas não vão deixar de promover esse encontro, porque seria uma perda muito grande de criatividade. Agora, para sair de cinco lajes para duas, talvez elas mudem de lugar na cidade. Talvez elas saiam do lugar onde elas estão agora, já estabelecidos, peguem um prédio mais novo, mais moderno, que atenda melhor às suas necessidades, num espaço um pouco menor. A gente está indo atrás dessa tendência. Tem muitas empresas assim se instalando ali na Chucre Zaidan. Na Berrine, que hoje, somadas a Jucrezaida com a Berrine, tem quase tantos metros quadrados de escritórios e lajes corporativas, quanto a Faria Lima e a Paulista somadas. Nossa. Tem muita gente indo para lá. O que, que a gente pensou? Pô, galera quer morar perto do trabalho. O que, que não tem lá? Apartamento. Residencial. Então vamos atender essa demanda do pessoal que trabalha lá e que vai pegar um patinete para ir para o trabalho. É, vai, vai ter um serviço de bike sharing, de repente, no condomínio, sabe? E com os serviços é, oferecidos dentro do próprio prédio. Isso é
0: mobilidade hoje em dia, né? isso morar está muito vinculado à mobilidade, né, Raul? eu queria tentar entender do seu ponto de vista, eu não sei é, o que você tem observado em outras grandes metrópoles que você teve a oportunidade de viver e absorver um pouco da, da cultura desses ambientes. Você acredita que São Paulo vai ter o mesmo impacto é, que essas outras grandes metrópoles por conta é, dessa pandemia no que diz respeito à ocupação urbana? Eu acho que sim, e era uma transformação que
2: já acontecia pré-pandemia. A gente tem que lembrar que tanto a Paulista Aberta aos Domingos, um mega sucesso, uhum. milhares de pessoas andando numa avenida onde não tem árvore, onde não tem verde. Mas é porque ser humano gosta de ser humano. Há vários parques em São Paulo vazios, que as pessoas não vão porque são vazios. Uhum. O Anhangabaú, de alguma maneira, sempre foi uma área muito maior. Tinha até árvores lá, as pessoas não iam. A Paulista tem metrô, tem museu, tem loja, tem gente de skate, de bicicleta. É uma espécie de imã, né? Que é o grande problema da mobilidade em São Paulo. Muita gente em São Paulo pega o carro para fazer percursos minúsculos. A vou na padaria que é a cinco quadras, pega o carro. Vou na academia que está sete quadras. Em vez de se aquecer e ir caminhando, pego o carro. Por quê? Porque nesses cinco quarteirões, sete quarteirões, não há nada o que se vê. É mais fácil se andar 30 quarteirões em Manhattan ou 30 quarteirões em Buenos Aires, onde vai ter vitrine, gente na rua, mesinha de bar... Gente maluca e gente maluca é fundamental para fazer um passeio <risos> divertido. Você tem, agora sim, o teu percurso é um muro alto, umas grades com arame farpado em cima. Aí um muro alto. Aí um estacionamento. Aí uma garagem. Aí uma casa vazia. Ou seja, faltam os olhos na rua que o Daniel citou, né? Um termo que foi criado pela urbanista Jenny Jacobs nos anos 60 e que ela dizia que o lugar seguro... é o que tem a vigilância espontânea... Hum. se você tem uma lavanderia... um boteco... um alfaiate... logo, gente na calçada... ela argumentava... você pode deixar as crianças brincando na calçada... que sempre vai ter um adulto olhando... Isso não faz olhos na rua... ela era muito crítica... aos grandes playgrounds... no interior dos prédios onde não havia nenhum adulto por perto. Era um lugar para o bullying. Isso ela já dizia nos anos 60. Olha. As pessoas têm que ver... O mesmo serve para assaltos. Você vê que quando um lugar começa a ser ocupado, a criminalidade foge. A Praça Roosevelt, em São Paulo, era um lugar pesado de tráfico de drogas. Hum. No início dos anos 2000. Começou a ter teatros, botecos o elenco das peças, o público das peças sentados na Praça Roosevelt, os traficantes tiveram que achar outro lugar. Não dá para fazer aí o mal feito, o mau negócio com um monte de gente te olhando. Então você vê que assalto, invasão de condomínios, estupros, acontecem em ruas vazias, ermas. Então muitos dos nossos condomínios mais fortificados de São Paulo, com aqueles muros altos... São os melhores para as quadrilhas. Porque uma vez que você entra num condomínio onde não há ninguém por perto, não vai ter um vizinho para ver o que está acontecendo e ligar para a polícia. Por que não há arrastão no Conjunto Nacional, ou no Copan, ou em muitos prédios de Janópolis que não tem nem grade? Que qualquer pessoa, qualquer vizinho, vai olhar um movimento estranho e vai ligar um 90. Uhum. Então, a segurança e a mobilidade. Caminham juntas. Se tem muita gente na rua, se tem o um barzinho na esquina com mesinhas, tem gente olhando, se tem um estímulo para sair da tua casa a pé. Inclusive à noite. Eu moro numa área muito movimentada, eu vejo gente caminhando com o cachorro às 11 da noite, hora do pipi canino, e não tem medo. Agora, é claro, se muitos donos de cachorros. Saem para passear às 11 da noite, deixam o teu bairro mais seguro. Se todo mundo morrer de medo de colocar o pé na rua às 6 da tarde, é uma bola de neve, um círculo vicioso. Aí ninguém sai.
0: E se ninguém sai, fica ermo. Agora, eu queria entender essa ocupação urbanística. O Daniel fez todo o mapa do desenvolvimento de São Paulo. Hoje, levando em conta esse momento de incerteza que vivemos. né? Principalmente por conta do home office, ninguém sabe quando essa epidemia de fato terá um fim para que haja a, a garantia de, de um retorno seguro para os ambientes corporativos. Diante disso, existe uma preocupação, você tem notado que existe uma preocupação no mercado imobiliário, principalmente do ponto de vista da ocupação corporativa?
2: Gigante. Assim, muita gente investiu em fundos imobiliários num momento de juros baixos, uhum. num momento que as pessoas acreditavam numa grande retomada econômica, nem a grande retomada econômica aconteceu, mesmo pré-pandemia e agora os fundos imobiliários têm aí um produto que está em crise né? a gente não sabe, mesmo no pós-pandemia se os escritórios vão voltar a ser tão importantes se as convenções simpósios congressos tudo isso que as empresas se deram conta que não eram assim tão necessários então onde as pessoas puderem cortar custos elas vão cortar. Para mim, a grande questão é como a gente vai aproveitar essa crise e como a gente não vai abandonar mais bairros. São Paulo tem um longo histórico de mais de um século de abandonar bairro em vez de converter e adaptar o uso. Então vai ser uma tragédia se Faria Lima, Berrini, Chocrizaidan e companhia virarem lugares fantasmas ou tiverem dezenas de prédios vazios. Como aconteceu antes, com barra funda, com bexiga, com moca, com centro, com a luz, e por aí vai. Ou seja, a gente tem um histórico de não saber agir rapidamente nessa reconversão. Eu sempre dou um exemplo, né? Nova York, depois do 11 de setembro, quando parte de downtown ficou inviável, com a queda das torres, e porque virou um lugar complicadíssimo não só pela segurança, mas pelos escombros. E com a crise de 2008, quando vários bancos quebraram ou foram embora de Manhattan, em questão de dois anos, foram dois anos, eu fui morar em Nova York em 2011 e já vi dezenas de prédios comerciais que tinham bancos, prédios até dos anos 30, Ardeco, e que tinham sido convertidos em residenciais em dois anos. Residenciais. Aliás, hoje, Wall Street em Nova York é cheia de prédios residenciais. E esses prédios, ainda mais com pé direito alto, janelão, viraram ótimos para apartamentos, lofts, pessoas solteiras, jovens que têm o menor problema em morar no sul da ilha. Aqui em São Paulo, com uma prefeitura lenta, com técnicos lentos, com uma leitura urbanística dos técnicos, que ainda remete à Brasília. Eu sempre brinco, né? A gente ainda faz leis e interpreta leis como se a gente tivesse que viver em superquadras com um único uso, onde não pode ter comércio no térreo, e onde o automóvel é rei. Brasília. Uhum. Enquanto você pega Nova York e outras cidades, foram rápidas. Não, não vamos abandonar esse patrimônio construído com infraestrutura e começar algo do zero. No Brasil, a gente ama começar algo do zero, né? Ah, isso aqui tá ruim, vamos fazer Alphaville. Não, Alphaville não virou um bairro espetacular, mas a gente abandonou áreas incríveis de São Paulo. Uhum. Nós temos que ser rápidos, porque senão a gente vai estar condenando áreas centrais da cidade a terem prédios e mais prédios vazios. E disso a gente conhece bem como fazer,
1: né? Eu, eu vejo uma tentativa excessiva de controle por parte do poder público de como a cidade deve se desenhar. É claro que é necessário você ter diretrizes, né? é, como, como é que eu posso dizer? É, direções bem determinadas, regras determinadas. Mas controlar, por exemplo, se um prédio comercial pode ser transformado num residencial ou não se você pode ter uma uma lojinha ou não no seu térreo se você pode construir um prédio perto da da estação do metrô ou não ou perto do estádio do Paquembu ou não não, porque aquela área é tombada né o Jardim Europa o... são bairros que você não abandona exatamente, porque tem gente com muito dinheiro morando lá, grandes casas, etc., mas que vão sendo corroídos aos poucos. Porque quem é que mora numa casa de 600 metros quadrados hoje em dia vai perdendo o sentido, os bairros vão se esvaziando, para quem busca no milhão, você me corrija se eu estiver enganado, está um terço à venda. Mais de um terço. Mais de um terço à venda. <risos> Quase 40%. Uau. E Jardim Europa, um terço. Jardim uhum, Europa, um uhum, terço. Um terço. E, e, é, e é um, são bairros que não têm prédios. Não pode ter um prédio. E eu não estou falando de um espigão. Não, não pode ter comércio. 28 metros. E não pode ter comércio. Então, o que, que acontece? É abandonado. Claro. Não tem ninguém que passa por lá. É um perigo você passar pelo Paquembu, pelo Jardim Europa à noite. Isso faz com
0: que a possibilidade de criminalidade aumente muito, né?
1: Não, e não só isso, você joga gente para morar nas periferias. Porque você tem um lugar central, o Paquembu, por exemplo, central, do lado da Paulista, do lado de hospitais, do lado de faculdades, do lado de escolas, do, do metrô lado Clínica, de grandes é, avenidas. metrô-clínicas metrô metrô em cima, o futuro metrô da FAAP, embaixo da futura linha laranja, o Barra Fundo um pouco mais para baixo. Super bem localizado com acesso a serviços, e você tem muito pouca gente morando lá. E é o que eu disse, eu não estou falando de, de repente, levantar prédios de 80 andares que acabem com a identidade do bairro, mas imagina aquele bairro cheio de prédinhos de 8, 9 andares, com uma lojinha embaixo, sem recuo, um do lado do outro, como é em Barcelona, como é em Paris, sabe? você aumenta a densidade urbana, de repente em algumas áreas com incentivos para habitação social, uma zona especial de interesse social ali no meio, mais perto do metrô, de repente, você enche a cidade, você traz as pessoas mais para perto, você promove mais encontros, você diminui o tempo de deslocamento, você diminui a necessidade de investimento em infraestrutura urbana, você deixa a cidade mais viva, por que, que a gente não faz isso para proteger determinados interesses particulares? Né? A verdade, na minha sincera opinião, é essa. É muito difícil você transformar a cidade quando existe um engessamento por parte das regulamentações dos órgãos públicos que tentam direcionar para onde o mercado deve ir. Ah, eu acho que o mercado deve ir naquela direção. Então, eu vou criar uma série de regrinhas para forçar o mercado a ir naquela direção. O mercado olha e fala, meu,
0: mas... Ou seja, a necessidade de adequação é estipulada por alguém que já viu o resultado final. Então, o resultado final tem que ser esse. Então, vocês que adequem todo o processo a esse resultado final que a gente quer
1: estabelecer. É, mas o problema é quem, da onde surgiu essa visão de, de, de resultado final? Como é que o cara sabe que esse é o desejável? Né? No final das contas, se você solta um pouco e deixa construir um prédio numa região onde hoje não pode, deixa as pessoas converterem prédios, hoje é super difícil converter um prédio, o uso de um prédio fazer um retrofit, é, as pessoas naturalmente vão o mercado naturalmente ele vai atrás da demanda da população
0: quando você fala converter um prédio fazer mudar o, o, o motivo Mudou
1: transformar tudo. de repente um comercial num um residencial e vice-versa e vice-versa vice vice ou fazer um misto ou colocar uma clínica de saúde no meio Perfeito. não sei andar de uma escola é, hoje em dia os usos tem uma grande camisa de força e não é culpa apenas do poder
2: público o poder público também é capturado por esses interesses de uma elite que sabe pouquíssimo de urbanismo, uhum. tem pouco repertório, mas que esbanja egoísmo. Ou seja, ela quer ter os privilégios de se morar numa cidade de 12 milhões de habitantes, mas sem nenhum perrengue. Não, eu quero ter a <risos> qualidade de vida da baleia, mas morando na metrópole. Assim, uma espécie de Barra do Saí, Fazenda Boa Vista, particulares. Então, em um milhão de metros quadrados do Paquembu... Moram 4 mil pessoas. Tem algo errado. O Copan foi construído num terreno de 6 mil metros quadrados... Onde moram 2.500 pessoas. Então, tem algo errado se cabem 300 Copans no Paquembu... Para apenas 4 mil pessoas. Uhum. O Ibirapuera é mais grave ainda, né? Sim. Em um num raio de um quilômetro... Ao redor do Ibirapuera moram 5 mil pessoas. Olha o Central Park. O Central é. Park tem 550 mil habitantes ao redor. E detalhe, e com o metrô na porta. Hum. Então o Ibirapuera, por desenho, por leis, ele foi todo inviabilizado, casinha, 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 em quase todos os lados. E um dos lados é uma mini Brasília. Tem a Assembleia Legislativa, Sim. com estacionamento enorme. Tem o Museu de arte Contemporânea. Os militares têm lá, e pegaram uma parte enorme, o Círculo Militar, que é um clube social dos militares. Fica ali num terreno da prefeitura sem pagar impostos. Tem ali terreno dado para o centro acadêmico da Faculdade Largo de São Francisco. Então você está falando, do lado de Ibirapuera não mora ninguém. Não. Ou seja, é um parque onde a até a classe média só consegue ir aos finais de semana. Ou seja, é um parque exclusivo de segunda a sexta por uma população muito pequena que consegue chegar a pé, Sim. já que não tem metrô. O que me choca é que o que acontece em Ibirapuera acontece em todos os grandes parques de São Paulo. Se você olhar por fotos de drone, os arredores do Vila Lobos... São de casas, Sim. os arredores da aclimação de casas. Quase todos os parques aqui, tem uma espécie de lei da física. Você faz uma grande área verde e, como uma mágica, vira um lugar para poucos privilegiados. E vem um tombamento uhum. vem alguma lei super específica para impedir que os forasteiros cheguem. Aí é claro, se você empurra até a classe média para longe do centro. Onde os pobres vão morar? Porque é um efeito cascata. É Eu não tô falando, né, a certa demagogia. Ah, mas se você permitir prédios na Avenida Brasil, o pobre não vai morar lá. É, mas se os imóveis novos não podem estar tá na Avenida Brasil, eles vão estar tá mais caros longe da Avenida Brasil. Hum. E aí a classe média vai estar tá mais longe ainda. E a classe média baixa, mais longe ainda, né? É, uma, é, é, é o centrífugo e o centrípeto você vai empurrando e empurrando os mais pobres aí não me surpreende que metade da população de São Paulo gaste mais de duas horas por dia de casa por trabalho inclusive na pandemia nós fizemos isso nós criamos um centro expandido para 2 milhões de pessoas e 10 milhões de paulistanos os 10 milhões restantes moram onde não é emprego que é a Zona Leste, a Zona Norte e a Zona Sul. Tem algo muito errado quando uhum. a gente tem tantas áreas vazias no centro. Aliás, o público, tanto na, na, na Veja São Paulo quanto no meu Instagram, vazios urbanos na área central. Isso é um choque. Como a gente sucateou tantas avenidas dessa cidade. É algo muito estranho que a Avenida Pacaembu, sendo uma avenida central, só tem a loja de colchão. Que a Avenida Brasil só tem a Laboratório de Análises Clínicas. Uhum. Haja urina e haja fezes para coletar. <risos> que a Avenida Dom Pedro, no Ipiranga, só tem a Casa de Repousos. O pior, que a Avenida Europa, entre os dois maiores polos de empregos da cidade, Paulista e Faria Lima, só tem a concessionária de carro de luxo. Uhum. Não é por acaso. Nós sucateamos avenidas que hoje tem dezenas de imóveis vazios, aquelas placas de vende-se aluga-se já com musgo de tanto tempo que estão ali à venda ou para alugar, enquanto a gente tem bordas super densas e cada vez mais densas e cada vez mais destruindo os verdadeiros pulmões da cidade. Então, enquanto a gente protege uma avenida com poucas árvores como a Avenida Brasil, nós estamos destruindo os mananciais, os mananciais na Guarapiranga e na Billings e estamos permitindo loteamentos clandestinos na Cantareira então é algo muito irracional uhum. né? se a gente olha de novo Buenos Aires, Madrid Barcelona, Nova York São Francisco, você vai ver um centro ultra populoso e quem não quiser o trânsito, o barulho, etc vai morar nos subúrbios nos Hamptons, né? como os ricos de Nova York, aqui não Aqui a gente deixou os reptons no meio da cidade e empurramos as multidões do Central Park
0: para as franjas. Então aqui diante que vocês estão falando, uhum. me veio à cabeça eu acho que uhum. cabe nesse assunto. Uhum. Veja, um time, um time de futebol como o Corinthians, com é, o, o nível de popularidade que tem, não só em São Paulo, mas no Brasil. É, a gente fala que o Corinthians é o segundo time do Brasil. por é. é Porque, de fato, o Flamengo tem muitos torcedores que levam o Flamengo como segundo time. Mas a cidade mais importante da América Latina, que é São Paulo, é, que tem o time principal que é o Corinthians... A minha provocação é... Por que não, em vez de construir um elefante branco... No extremo da cidade, você pega um estádio que sempre foi identificado como a Casa do Corinthians e transforma aquele espaço, por meio de uma concessão, num estádio boutique que você proporciona uma experiência não só para o paulistano ou para o morador do estado de São Paulo, mas para o brasileiro e para o torcedor estrangeiro com um museu, com uma experiência linkada ao futebol e que você devida para aquele espaço. Mas o que, que acontece? Parece que o gerenciamento foi totalmente ao contrário. Você pega e constrói um elefante branco num lugar com péssimo acesso, com um urbanismo mal, mal elaborado, e isso já foi feito. Então, é, a grosso modo, é, vocês acreditam que basicamente é esse o formato é, de tudo isso que a gente está discutindo? Olha, eu acho que um dos
2: mitos brasileiros, mas um mito muito classista e muito segregacionista, é não vamos deixar os mais pobres ou a classe média morarem nas áreas centrais. Vamos levar empregos para as bordas da cidade. Hum. Primeiro, como se o governo levasse empregos, como se o governo criasse empregos. Ou pior, como se a Zona Franca de Manaus fosse um grande sucesso. <risos> Porque a Zona Franca de Manaus custa aos cofres públicos 25 bilhões de reais por ano e não transformaram Manaus numa cidade rica. Muito pelo contrário. Então, levar o Itaquerão para Itaquera, a promessa do legado da Copa é que ia surgir um bairro incrível ao redor do Itaquerão. Quando, na verdade, aquilo é um elefante branco. Ao redor, tá cheio de terrenos vazios, onde supostamente teria aí moradia social, comércio, indústria e tudo mais. Por quê? Porque o governo não sabe fazer isso. Ele não está nesse business eu não digo não só de mercado imobiliário, de criar negócios. Se fosse em Brasília, teria virado uma potência. Hum. Você constrói uma capital com muito dinheiro público e até hoje é um lugar para funcionários públicos. Não virou um polo industrial, um polo de economia criativa. Então, o que a gente precisa em São Paulo, mais do que nunca, é permitir que as pessoas morem onde já existem os empregos. Ou seja, ao redor da Paulista e da Lima mora pouquíssima gente. Ao redor da Perrine e ao redor do Morumbi mora pouquíssima gente. Moema e Itaim tem 9 mil habitantes por quilômetro quadrado, 9 mil. A Recoleta, em Buenos Aires, tem 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Eixample, em Barcelona, com todas aquelas obras do Gaudí, tem 36 mil habitantes por quilômetro quadrado. E o Upper West Side, em Nova York, tadinho, naquela né? área tão triste, tão feia <risos> de Nova York, tem 44 mil habitantes por metro quadrado. Então, fazer espigões magrinhos com um apartamento por andar, recuo dos quatro lados, nenhum comércio do térreo, já mostrou que é uma verticalização pouco densa. Barcelona Afeita. se dá o luxo de fazer prédios de apenas oito andares, mas um colado no outro, sem recuos, com muitas unidades e que cria vida na rua. Tem tanta gente morando, uma do lado da outra, que banca a existência de metrô, banca a existência de comércio. Você imagina hoje quem abriu uma sorveteria no Paquembu, que como eu falei, tem 4 mil habitantes em 1 milhão de metros quadrados. Essa sorveteria vai quebrar, mesmo que fosse permitida. Claro. Porque não há escala. A sorveteria no térreo do Copan sobrevive. Você tem lá 3 mil pessoas a 100 metros da sorveteria. Então a gente não soube criar essa cidade densa, compacta, onde as pessoas possam andar a pé. E depois a gente reclama que tem muito trânsito.
1: Você é o trânsito. Você sabe que do, do ponto de vista de de mercado, acho que eu posso falar da, da minha empresa, claro. né não do mercado como um todo, mas do ponto de vista da, da minha empresa, a gente sempre vai buscar o que é mais eficiente. Né? Por que o que é mais eficiente? Onde a gente pode construir mais pelo melhor preço, ou seja, onde existe maior demanda. Quais são os incentivos para eu construir... Por exemplo, num Paquembu. Nenhum. Pelo contrário, é proibido. Quais são os incentivos para eu construir um prédio em Moema com vários apartamentos pequenos que, que adensa aquela região? Agora tem o metrô da linha de laço passando. Pouquíssimos. Né? Mesmo do lado do metrô, eu posso construir no máximo quatro vezes a área do terreno pagando outorga para a prefeitura. Não tem incentivo nenhum. Eu preciso pagar outorga relativa a três vezes o potencial do terreno para poder construir quatro. Porque naturalmente eu posso construir um só. Tinha que ser 20, 16, 12. Daí. O COPAN é 20. O COPAN é 20. O conjunto é nacional é 16. Hoje em dia, em nenhum lugar da cidade a gente Você podia tá ter um COPAN... 6, né? Por no construção. máximo, no centro, você pode, pode construir seis vezes.
0: Isso é por conta do plano diretor? É o plano de diretor que estabelece isso?
1: Desde o primeiro zoneamento de 1957,
2: foram criados esses limites. Então, São Paulo nem tinha plano diretor, o primeiro é do início dos anos 70. Em 1957, se decidiu que os prédios residenciais só podiam ter quatro vezes em área construída o tamanho do terreno e os comerciais seis vezes. Ou seja, tanto o Copan, quanto o Conjunto Nacional, quanto a Edifício Itália, não seriam aprovados se tivessem sido projetados pós-57. Uhum. Hoje, o Copan teria um quinto do tamanho se fosse com as leis atuais. Uhum. Seria um Copanzinho. Hum. o Itália seria baixinho e o conjunto Sim. nacional não seria aquela maravilha na paulista Exatamente. então claro, quando você começa a fazer os terrenos renderem menos, se obriga o metro quadrado a ser muito mais caro, porque o rateio é menor e se espraia a cidade, que nos anos 50 era o espírito da época né? a gente estava tão embebido com a ideia de subúrbio americano todo mundo moraria numa casa com quintal moraria muito longe do trabalho, uma vida aí bucólica, e todo mundo andaria de carro. O problema é que quando você tem 12 milhões de pessoas... Não cabe, né? Se todo mundo morar numa casa com um quintal e andar de carro, a gente devastaria a Serra do Mar. Você, você imagina multiplicar 12 milhões de habitantes por casas aí de 500 metros quadrados. Agora, pior, pensa no planeta. E se a gente achar que esse modelo é o correto, o Jardim Europa e o Paquembu é que estão certos e se a China e a Índia acharem que essa é uma boa ideia não, um <risos> bilhão de pessoas cada uma tem que ter um carro na garagem e tem que morar numa casa acaba o planeta então não é mais uma questão de estilo de vida, tudo bem, você tem direito de morar no interior vai pra Itu, uhum. Jundiaí e mora na tua casa com o quintal agora numa cidade 12 milhões de pessoas o efeito ambiental
1: de tanto CO2 e de tanto espaço com asfalto é gigantesco. E, e o que eu tava só para complementar, você não precisa me incentivar a construir. Eu quero construir. Eu não preciso ganhar é, benefícios fiscais, eu não preciso ter é, benesses governamentais para construir eu construo, é meu business, é o que eu quero fazer, né? Mas eu preciso ter mais liberdade para seguir o que o mercado tá me pedindo. Hoje, o que, que o mercado tá me pedindo? Ele tá me pedindo moradia perto dos locais de trabalho. Nesses novos lugares de ocupação, né? Os, os que Exato. estão hit no mercado. Exato. Então, hoje a Xucre, Zaidan e a Berrini estão crescendo, então eu tô indo para lá. No começo, é, há anos atrás, quando a nossa empresa familiar começou, era Moema que estava bombando. A gente construiu vários prédios em Moema. A gente segue, a gente vai para onde o mercado está apontando. O Extension Berrine hoje, que é o nosso próximo lançamento, ele está atendendo a uma demanda de mercado. Mas você quer saber? Ele podia ser mais é, conectado ainda com a cidade, com as pessoas, se houvessem menos restrições, menos amarras, porque eu faria um prédio sem recuo, eu colocaria quatro, cinco, seis lojinhas lá embaixo, sabe? Eu permitiria é, mais gente morando naquele espaço, né? Eu não preciso de incentivo, eu preciso que você me deixe um pouco mais livre, com um pouco mais de jogo de cintura para eu seguir. As pessoas. Super interessante. Agora, Raul, tudo bem, a gente discutiu esses vários
0: problemas. Vocês veem luz no fim do túnel, levando em conta esse tipo de gestão essa qualificação de gestão pública que nós temos no Brasil hoje e também levando em conta o posicionamento crítico da média do povo brasileiro para escolher esses gestores. O que, que daria jeito para que a gente tivesse um movimento, como, por exemplo, aconteceu em Nova York lá atrás, e tivesse um posicionamento é, do ponto de vista técnico e não só político em questões de ocupação de espaço. Olha, eu sou muito otimista por causa de uma pressão cultural.
2: Eu sou muito otimista por uma questão demográfica cultural. Eu sou menos otimista com o poder público, com a legislação e até com parte do, merc do mercado imobiliário que ainda é excessivamente conservador e dá pouquíssima importância à arquitetura. Então, acho assim, para cada monstrão que é construído em São Paulo, se alimenta as pessoas que são contra qualquer prédio. Uhum. Porque quando o prédio é bom, quando o prédio melhora o bairro, as pessoas ficam felizes. Está aí, de novo, o Conjunto Nacional, que não me deixa mentir. Ele foi criado numa avenida paulista, que só tinha palacete, os vizinhos, ricos e poderosos, eram contra o Conjunto Nacional. Porque ali era uma avenida para bem poucos, hum. com casas de mil, mil e quinhentos metros quadrados. E a partir do momento que o Conjunto Nacional foi inaugurado, com o Fasano no térreo, com os shows, depois com a Livraria Cultura, com o Cineastro, houve uma corrida dessa mesma elite ao Conjunto Nacional. Eles perceberam que o Conjunto Nacional estava valorizando o um metro quadrado da avenida. Então, todo mundo abraçou. Agora, quando vem esses condomínios horrendos, construídos pela cidade, com muros altíssimos, com uma arquitetura de quinta categoria, aquela massa corrida marrom que quer parecer pedra parisiense, ou espelhado azul e por aí vai, nem eu queria ter um espelhado azul refletindo de dia na minha casa. Então, quando o mercado imobiliário melhora um bairro, e há vários exemplos, a Avenida São Luís é uma das mais belas da cidade, tendo prédios altos, sem recuos, um do lado do outro, enormes. E é uma avenida muito verde, com sombra, e que conseguiu manter seu, seu status, mesmo com décadas de decadência no centro. O mesmo pode-se falar do Arouche, da Avenida Higienópolis, Santa Cecília e da própria Avenida Paulista. Então, quando você constrói um Pauliceia, um Três Marias, um Santo Honoré, ou mesmo, como a gente falou, com Conjuno Nacional, você tem prédios que, décadas depois, envelhecem como vinhos. Então, hum. você mantém algo bom. Quando a arquitetura é muito ruim, e aí tem vários casos, Panambi e Morumbi são exemplos, os mais jovens fogem desses condomínios isolados, onde não tem um boteco na esquina, onde não tem um bar para encontrar os amigos, onde é impossível andar de bicicleta. Então, justamente esses jovens estão mudando a cara de São Paulo e precisam ser ouvidos pelo poder público e pelo mercado imobiliário. Quando a gente fez a capa do Santa Cecilias na Vejinha, logo depois da capa dos Farialimers, a gente percebeu uma coisa. O jovem Santa Cecília, Santa Cecília está longe de ser um bairro barato, ele não nasceu ali, nos arredores do Minhocão. Ele nasceu num condomínio no Morumbi, ou no Panambi. Ele nasceu em Moema. Ele foi embora porque, primeiro, ele tem renda. Segundo, ele não vai ter um emprego das 9 às 5 para o resto da vida. Ele não vai se casar cedo e nem vai ter filhos cedo. Ele vai ser uma espécie de nômade, ele quer criar uma startup... Ele quer encontrar com os amigos todo dia. Até porque não tem mais aquela família Doriana dos anos 80 que se reunia em casa de segunda a sexta assistindo o Rock Santeiro e o Jornal Nacional. Então, para esse jovem que sai todo dia de casa, ele quer estar tá perto da turma. E a turma está em Santa Cecília. Porque, geograficamente, Santa Cecília tem prédio de luxo e prédio barato. Tem comércio no térreo e tem boteco na esquina. Não é tombado. Tem essa mistura. Tem escritório, tem quitanda, tem mercado, tem judeu ortodoxo, tem aposentado, tem intelectual, tem os cortiços do Minhocão, mas tem prédios de luxo na Alameda Barros. Essa mistura faz com que a Santa Cecília seja muito mais sexy para um cara de 22, 23 anos que o condomínio com o nome Maison, Palazzo, não sei o que do Morumbi. Que além de tudo, para esse jovem, é super cafona falar que mora no Palazzo de Verona. Enquanto morar perto do Minhocão, você já tem a garantia de correr, fazer jogging, todo dia às 10 da noite. E encontrar uma turma que é ligada no grafite, na música eletrônica e em baladas alternativas. Então, esse jovem ele já escolheu com os pés onde ele quer morar. A Rua dos Pinheiros, idem a transformação veio com a chegada do metrô. Hum. Uma geração anterior preferia quatro garagens por apartamento. Essa atual geração ela quer saber de bicicletário e metrô. Então essa mudança aí tectônica vai ter que ser absorvida pelo mercado imobiliário e pela legislação, que até hoje premia mais o feijão com arroz se fosse o um prédio, cafona, condomínio, chácara não sei das quantas que não tem uma loja no térreo, você vai aprovar na prefeitura muito mais rápido do que se fizer um prédio com vários tamanhos de unidades, escritórios na sobreloja, lojas no térreo, sem recuo. Isso vai demorar uma eternidade para ser aprovado. Esse tipo de coisa a prefeitura tem que estimular. De novo, se a gente não aprendeu com o Copano, com o Conjunto Nacional, ou com a Galeria do Rock, a gente tem que lembrar que hoje, em São Paulo, ser impossível construir num terreno estreito, de rua a rua, um prédio com sete andares de lojas, sem cachilharia, em que todos os andares são abertos, com aquelas uhum. lajes recortadas e onduladas, que é um projeto brilhante. Quiser aí qualquer desses shoppings caixotão, terem um décimo do charme da galeria do rock. Mas as leis de hoje inviabilizariam ou demorariam quatro anos para se aprovar algo como a Galeria Metrópole
0: ou como a Galeria do Rock? Bom, a gente está recebendo uma aula aqui no Desobediência Produtiva. Hoje uma aula de história, inclusive, porque o livro que o, que o Raul escreveu é dos anos 50, fala muito sobre os anos 50 e os anos 60. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel agora, que é assim, ó. Daniel, eu queria entender é, se existe luz no fim do túnel para você, enquanto incorporador, é, em relação... A perspectiva do próximo plano diretor? Ou existe muita dificuldade
1: para conseguir algum tipo de alteração que faça sentido para o mercado? Eu acho, sim, que existe solução. E isso está passando muito pelo debate público, do qual, inclusive, o Raul é um grande ícone. Houve, nesse período de, ele de eleições, uma série de candidatos, a vereador principalmente, que defenderam mudanças no plano diretor, que abordaram esse assunto que trouxeram esse assunto para pauta, porque é um assunto fundamental, importantíssimo para a cidade. É o que define se a gente vai viver numa cidade inundada ou não, se a gente vai viver numa cidade que tem muito trânsito ou não se é numa cidade mais segura ou não, e a gente revê o plano diretor a cada 10 anos. Então, o fato desse, dessa eleição, eu, particularmente, nunca tinha visto isso, mas o fato dessa eleição ter vindo tanto à tona discussões a respeito do plano diretor é um sinal de que a galera está se ligando em como é importante ter regulamentações inteligentes e que permitam que você se adapte às realidades da cidade. A gente vê hoje prédios lindos, abandonados no centro, sem uso, in alguns invadidos, outros não, é, alguns inclusive de propriedade da prefeitura, como o, o, cine, como o cine Marrocos, que simplesmente não podem, não conseguem serem renovados porque a regulamentação não permite. Então, existe luz no fim do túnel? Existe. Jogando através dos comunicadores, dos candidatos eleitos ou não, das plataformas de redes sociais, jogando esse debate, sem demagogia, sem nada sonhador, sem prometer milagre, porque não existe, mas jogando esse debate a sério ao público, naturalmente, esse público faz pressão para que haja mudanças. Ano que vem vai ser importantíssimo que isso aconteça, porque a gente vai aprovar um novo plano diretor, a gente vai rever essas regras. Por que não permitir retrofit mais fáceis? Por que não transformar esses espaços vazios que o Raul comentou agora há pouco em moradia de diversas metragens, com loja, abertas, com, com passagens, com gentilezas urbanas, com serviços de compartilhamento? Por que não poder mudar o uso de um prédio abandonado, um prédio comercial ou voltado a escritórios, que foi abandonado porque não poder construir uma série de pequenos apartamentos ou grandes apartamentos porque, na minha opinião, a gente tem essa sanha de, de controlar as coisas né? de controlar demais eu quero que seja exatamente nesse, nesse caminho desse jeitinho e no, acho lindo maravilhoso que tenha muita moradia mas não aqui do meu lado, pode ser ali do outro lado da cidade. Tá, agora
0: você do ponto de vista de empreendedor, quando você tem, por exemplo, um lançamento, como que você fez recentemente, quais são os padrões e requisitos que você tenta preencher para que faça sentido para o seu público hoje em dia, que é um público aí de 25, 30, 35
1: anos? O primeiro é sempre qualidade. Tá? É, o primeiro é sempre qualidade. Eu quero promover para o meu cliente qualidade de vida porque eu quero é, é uma empresa familiar né é, teve um prédio que a gente lançou em, em 2016 é, que teve alguns compradores que tinham sido clientes do meu avô nasceram em prédios que o meu avô construiu e se mudaram depois que cresceram para prédios que a gente estava construindo por quê porque a gente preza por qualidade. É, eu quero que o, o pessoal que compra uma unidade minha agora, o filho dele compre do meu sobrinho ou do meu filho. É, como é que eu faço isso? Eu busco o que que esse cara tá me pedindo? Eu, eu quero criar uma solução. Eu quero cliente ter... no centro das decisões, né? No centro das decisões. O que que ele tá me pedindo hoje? ele quer mobilidade, ele quer estar perto do trabalho, ele quer ter facilidade, ele quer ter uma qualidade de vida simples e boa. Então, eu proponho serviços que ele consegue requisitar de dentro do lobby, do, do saguão do prédio dele. Eu proponho um prédio com 200 vagas de bicicleta. Eu proponho um prédio que está ali grudado numa região cheia de empresa, que é onde ele trabalha. Eu quero que ele olhe e veja um grande investimento para a vida dele. É isso que eu busco. Ou então, talvez ele não vai nem ser o cara que compra o, o apartamento, talvez ele vai morar lá no futuro, né? Talvez ele alugue. Mas o cara que compra vai saber que existe uma pessoa interessada em alugar e ele vai ficar interessado em comprar. Né? O que eu quero é gerar, assim, acho que em uma frase curta, eu quero ser um promotor de qualidade de vida.
0: Legal. Raul, agora pra gente finalizando esse papo, cara, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. O dia que eu tiver com o meu estúdio adaptadinho, bonitinho, que tiver a cama espalhada pra todo lado, vai ter em breve. Eu vou convidar de novo os dois para um papo que é maravilhoso, cara. Esse papo tá demais, assim, tá, porque de fato tá agregando muito... Você que está acompanhando o Desobediência Produtiva agora, podcast, a gente nunca debateu esse tema. né? Aqui, urbanização, ocupação urbana, os novos rumos desse mercado. E tem sido muito interessante para mim aqui do ponto de vista de absorver esse tipo de conteúdo. Eu acho que é uma aula. E você que está ouvindo o nosso podcast, se você achou valor e entendeu que você aprendeu com algo que a gente compartilhou aqui por meio dos dois entrevistados que trouxemos, compartilhe o nosso podcast. E também siga a gente no Instagram, o arroba desobediência produtiva, e compartilhe esse conteúdo, porque o objetivo é esse, é democratizar conhecimento. Raul, para a gente terminar, uh, a gente tem notado que algumas empresas aí estão num êxodo né, para o interior, essa coisa de ir embora, abandonando São Paulo, aquela coisinha que. O que você acha desse, desse movimento?
2: Olha, eu até gravei um podcast na época do anúncio da Vila XP. Ah... Uh... Eu acho que é uma ideia velha que já deu errado no resto do mundo. Eu morei nos Estados Unidos quatro anos e acompanhei já... O problema é que as modas chegam aqui quando elas já estão perto da aposentadoria, né? O Google, que nasceu num subúrbio em Nova York, comprou o maior prédio vizinho do Highline e colocou ali em 15 andares todos os funcionários. Porque o Google percebeu uma coisa um tanto óbvia. O jovem talentoso e com ótima formação que vai trabalhar no Google não quer morar num condomínio à la Truman Show no meio do nada. Ele quer ter acesso aos melhores restaurantes, melhores teatros, vida urbana e a melhor paquera. A menos que você seja casado com quatro filhos uh, e tenha uma vida muito previsível, que no atual mundo do trabalho é bem impossível, eu não conheço ninguém que diga nos próximos 10 anos eu vou estar no mesmo emprego hum. você quer estar perto de outros empregos se você, você tem que mudar de cidade ou ir para um vilarejo ou para um condomínio fechado para trabalhar e se 3 anos depois você receber uma outra oferta você vai ter que ficar mudando a escola dos seus filhos o tempo todo você vai ter que mudar de médico de psicólogo, de vizinhos de amigos com quem você vai se encontrar no fim de semana? Pior, se você estiver solteiro. Nossa, que Tinder triste se você estiver no meio do nada. <risos> né? Haja pobreza aí. As cidades grandes não viraram grandes por, uma, a, 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 por um alinhamento nefasto dos astros. É porque a gente quer estar perto do frevo. A gente quer estar perto dos serviços das pessoas, dos bloquinhos de carnaval. A gente quer estar perto das festas. Se fosse assim, Nova York, ou Londres, ou Hong Kong, ou Singapura, ou Tóquio, não seriam esses imãs até hoje. As pessoas vão lá por emprego, por estudos, por amizades, mas por essa vida social. Alguns poucos até querem e preferem morar na fazenda, na cidade pequena, e tomara que possam. Agora, essa ideia de dar costas dar as costas para a cidade grande, achando que uma vida bucólica é mais qualidade de vida, eu me pergunto, que qualidade de vida a gente está conversando? Até porque uh, destruir áreas virgens, começar novas cidades do zero, não é exatamente um favor para o planeta. O novaiorquino de Manhattan consome energia, água e produz CO2 que é uma fração de quem mora na casa com árvore no quintal em Atlanta ou em Dallas ou em Houston eu pergunto aqui ao ouvinte do podcast você prefere passar férias em Nova York ou em Dallas Houston Charlotte Fort Lauderdale e por aí vai nós também queremos ir aonde tem gente aonde tem o que se fazer se você leva a tua empresa para um lugar onde não há nada o que se fazer, me pergunto que tipo de profissional vai te seguir nessa decisão.
0: Raul, obrigado pela sua aula, cara. Eu acho que hoje é a oportunidade que você nos, nos proporcionou aqui com esse conhecimento tão vanguardista e tão provocativo em relação a esse conteúdo que você tem tão bem. Foi um prazer receber você aqui, Daniel. Era prazer. Eu queria que inclusive, você me falasse, esse empreendimento que você, que você está lançando é o Extension, né? Como, que tipo de apartamento tem lá e como que as pessoas
1: podem conhecer, enfim? É o Extension Berini. São apartamentos de 38 ou 48 metros, com diversas opções de planta. E para conhecer é só visitar o nosso site, extensionberini.com.br, marcar uma visita e visitar os decorados. Legal. Construtora o, há quantos anos? A Gali, que é o nosso nome atualmente, tem... Cinco anos. Porém, é uma empresa familiar de, desde a década de 80. Antigamente se chamava Humaitá. Houve uma reorganização da sociedade e a gente, ao meu lado da família, criou a galha a partir disso. Legal. Gostaria
0: de te agradecer também, Daniel Pucci, por compartilhar o seu tempo aqui e seu ponto de vista sobre. Muito
1: obrigado pelo espaço.
0: É O empreendedorismo que, que você atua hoje em dia. Os dois desobedientes produtivos, principalmente em relação à provocação que Zé. Raul, mais uma vez, obrigado, cara. Imagina, eu que
2: agradeço. O prazer, foi ótimo.
0: Valeu, Daniel. Obrigado.